bom demais, a gente está muito feliz, é, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez também, é um prazer ter vocês com a gente, de verdade, a nossa oração é que Deus possa se revelar para você como Ele tem se revelado para a gente ao longo desses anos, como um Deus que é suficiente, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é muito bom. Então, assim, a gente tem orado por você ao longo de 17 anos de igreja, a gente fez 17 anos agora, em fevereiro, a gente vai fazer em março, na verdade, a gente casou dia 24 de fevereiro, a gente foi para Lua de Mel e depois a gente voltou para assumir a igreja. Assim, foi legal pra caramba, pessoal, imagina. É, nós sobrevivemos pela graça do Senhor, nós estamos aqui 17 anos depois, é, mas o, o fato é que a gente tem orado por você desde o começo da igreja, para que Deus possa trazer pessoas, para que a gente possa fazer vida juntos, para que a gente possa conhecer Cristo juntos, servir a Ele juntos. Então, se você está aqui hoje, para a gente não é coincidência, não é porque o amigo te convidou somente, é porque Deus trabalhou de tal, tal maneira para te trazer aqui. A gente não crê que é coincidência, nós cremos que é a soberania de Deus mesmo que te trouxe aqui, para que você pudesse ouvir a palavra, para que você pudesse ver uma, uma comunidade da qual você pode se ingressar e fazer vida juntos. Então, se sintam muito à vontade, muito bem-vindos, ninguém vai obrigar vocês a nada, só pedir para você poder fechar os olhos, pode fechar, o pessoal que está do seu lado não vai ficar te olhando e te dar um susto depois, assim, pode ficar tranquilo, tá, pessoal? De verdade. Então, assim, é, 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 é muito bom receber vocês, tá? De verdade mesmo. No mais, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 8, Versículo 12, tem algo que parece que eu estou esquecendo de alguma coisa na minha cabeça. Assim, se tiver algum... Mas eu não sei se eu estou esquecendo. Oi? Eu estou esquecendo. Não sei. Oi? O pessoal está... Eu não consigo entender, pessoal. Não dá para entender o que vocês estão falando. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo 12. Antes da gente ler... Eu fico em pé o culto todo. Vocês sabiam disso, pessoal? Fica de pé para a gente ler a palavra também, no nome de Jesus, pode ser? João 8, capítulo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a palavra do Senhor. Pode se sentar, pessoal. Nós estamos no segundo assunto de uma série de sete assuntos que a gente está fazendo, de uma série de mensagens é, sobre as sete vezes que Jesus usa eu sou para revelar algo da sua própria identidade no Evangelho de João. Então, isso vai nos levar, provavelmente, até ao acampamento, como eu falei na semana passada, e até no acampamento a gente vai estar estudando esses sete eu sou de Jesus, é, olhando para cada um desses e tentando entender o que, que Jesus está revelando de si mesmo para a gente com esses eu sou. E a gente está na segunda hoje, que é eu sou a luz do mundo, e com esses sete eu sou, Jesus faz algo. Jesus ele revela aspectos da sua própria identidade que servem para poder ajudar a gente a entendê-lo melhor, a percebê-lo melhor, e por consequência, porque a gente entende ele melhor, porque a gente percebe ele da melhor maneira, a gente acaba adorando ele de uma melhor maneira também, adorando ele por quem ele é. Então é por isso que Jesus revela essas coisas sobre ele mesmo. Ele fala, eu sou, ele vai revelar o que, que ele é, para quê? Para que a gente seja informado, para a gente poder entendê-lo melhor, para a gente poder percebê-lo e adorá-lo por quem de fato ele é. Então esses eu sou aqui, ele também, eles também são significativos, porque a palavra que Jesus usou para descrever a si mesmo, é, quando ele fala sobre eu sou, 
conectam ele com um Deus que se revelou a Moisés na sacerdente no Velho Testamento. Não sei se vocês lembram dessa história, mas por benefício daqueles que não estavam aqui na semana passada e que não têm esse background bíblico assim, quando Deus chama, quer libertar Israel, que estava escravizado durante 400 anos no Egito, Deus chama um homem chamado Moisés, no meio do deserto, esse homem, ele estava cuidando de suas ovelhas lá e ele vê um, algo extraordinário, ele vê uma, uma planta queimando sem se consumir. E esse cara, porque ele era instruído em toda a ciência do Egito, ele fica assim, cara, não tem isso, não é possível, tem algo acontecendo aqui que é de extraordinário. Eu vou chegar mais perto, eu vou ver o que é e tudo isso. Ele chega mais perto para poder examinar. E Deus fala com ele dessa sacerdente. E Deus fala com ele dessa sacerdente, dizendo para ele, o oh, lugar que você está é lugar santo, tira a sandália dos seus pés, tudo isso, e eu tenho uma missão para você, e a missão que eu tenho é para você poder ir lá no faraó e falar com ele que para ele deixar meu povo ir, libertar meu povo, que eu quero que meu povo me adore é, livremente. E Moisés, então, pergunta para Deus, mas Deus, quem que, o, quem que eu digo para o povo que me enviou? Porque se eu chegar lá diante do povo dizendo assim, ó, Deus me mandou libertar, eles moram no Egito, lá tem uma multidão de deuses, que Deus é esse que está me enviando? E Deus vai e se revela para Moisés, dizendo o nome dele, dizendo que eu sou o que sou. E quando Jesus usa essas palavras, dizendo eu sou aqui, ele está também fazendo o quê, gente? Fazendo uma menção a isso, conectando ele com esse Deus que se revela na sacerdente. Então, o que fica claro para a gente é que Jesus aqui é uma afirmação que, que ele está falando, que ele está fazendo, que, que, que revela alto, o autoconhecimento que ele tinha dele mesmo, que ele sabia quem ele era e ele é Deus. Ele vai fazer isso. Então, ele conecta essas duas histórias quando ele fala sobre eu sou. Então, o sentido real desse eu sou, ele deve ser compreendido como é, um eu enfático. Ou então, um eu no sentido, no mesmo sentido do Antigo Testamento. Eu e eu somente. Então, olhando para o que nós vimos na semana passada, o que Jesus diz, que quando ele fala que eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu e eu somente sou o alimento que pode te levar para a vida eterna. Eu e eu somente sou aquilo que pode sustentar você por toda a eternidade. Eu e eu somente sou o pão da vida. Não existe nenhum outro alimento que possa satisfazer o homem, não existe nenhum outro alimento que possa fortalecer o homem, que possa tornar o homem capaz de viver eternamente fora de mim. Eu e eu somente. Esse é o ponto que Jesus está fazendo na semana passada, e aqui também não é diferente. Ele vai dizer o quê? O que está diante da gente, da gente aqui, essa é a afirmação de Jesus. Eu, e eu somente, sou a luz do mundo. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Jesus vai dizer, eu, eu, vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, eu e eu somente sou a luz do mundo. Isso aqui é uma afirmativa que revela para a gente a natureza exclusiva de Cristo. Quando Jesus fala que eu e eu somente sou a luz do mundo, o que, que ele faz? Ele desqualifica qualquer outra pessoa, qualquer outra fé, qualquer outra coisa que possa se basear para que possa haver luz, para que possa haver acesso a Deus, para que possa haver é, libertação das trevas, para que possa haver novidade de vida. Quando Jesus diz eu e eu somente, ele desqualifica Maomé, ele desqualifica, desqualifica Buda, ele desqualifica qualquer outra coisa, ele desqualifica qualquer é, racionalismo. Ele desqualifica qualquer outra coisa como luz quando ele diz que ele, ele e ele somente é a luz do mundo. Então, o que Jesus estava dizendo para o povo com essas palavras é que não existe luz fora dele. Ele e ele somente é luz. Jesus está dizendo aqui nessa passagem que é que a pessoa de Cristo, é que a pessoa de Cristo era a luz. 
Não que a religião deles era luz, não que o judaísmo era luz, e nem mesmo o cristianismo também é a luz. Quem é a luz é uma pessoa, é Jesus dizendo eu e eu somente sou a luz. Se a gente pegar a história recente, no século XIX, nós vemos que os homens, os crentes até, acreditavam que por meio de legislação, ou então por meio de, da educação, pudesse transformar homens iletrados e violentos em homens cultos, em homens dóceis, em homens civilizados. E que o reino de Deus pudesse iluminar o mundo através da legislação e através da educação, mas isso cai por terra quando? Quando vieram as duas grandes guerras mundiais e mostraram como que essa fé no homem, então em qualquer outra coisa para poder ser luz, é inútil. Por quê? Porque não é centrada na pessoa de Cristo. Eu e eu somente sou a luz do mundo. Estão me seguindo até agora? Havia outros que depositavam sua fé ainda na Igreja de Cristo ao longo da nossa história. Né? Depois de que Cristo veio, as pessoas criam que, não, que é o cristianismo que vai resolver o problema, como se a religião cristã pudesse iluminar o mundo com a sua boa ética, com a sua boa moral, com as suas regras, com seus costumes. E o que nós vemos é que até mesmo a religião cristã se mostrou corrupta, capaz de iluminar o coração dos homens de maneira verdadeira, de maneira é, para poder permanecer iluminado, pois não é uma religião, não é uma ideologia, não é um partido político, não é um plano, não é uma legislação, não é uma lei. É uma pessoa que é a luz do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus fala isso para os judeus que estavam ali, homens religiosos, os mestres da lei, os fariseus, e aqueles que eram interessados em poder cultuar esse Deus que é revelado no Antigo Testamento, alguém se levanta no meio dos que ouviam, dizendo, ó, oh, o negócio é o seguinte, você é um mentiroso. Como que você pode afirmar uma coisa dessa, que você e você somente é a luz do mundo? No versículo 13 e 14, nós lemos sobre isso. O fariseu se levanta, os fariseus se levantam quando Jesus fala que eu sou a luz do mundo e dizem o quê? Você não pode dar testemunho de você mesmo. Você é um mentiroso. O seu testemunho não é verdadeiro. Imagine se alguém levantasse aqui agora porque foi ofendido com alguma coisa que eu falei e dissesse no meio de todo mundo, você é mentiroso e ficar um climão aqui. Imagina o climão que estava ali naquele pátio do templo, quando Jesus foi confrontado dessa maneira, e os fariseus começaram a se levantar, acusando ele de poder ser mentiroso. Imagina o climão que ficou aquela reunião. Mas tem algo acontecendo aqui que a gente pode passar desapercebido, a gente tem que entender por que, que eles se levantaram dessa maneira. Por que, que eles indagaram Jesus? Por que, que eles acusaram Jesus de tal maneira, dizendo que ele era mentiroso? Tem algo acontecendo aqui que ofende os fariseus, que ofende os mestres da lei, ao ponto de se levantarem chamando Jesus de mentiroso. O que está acontecendo aqui nesse diálogo meio louco? Onde primeiro eles chamam Jesus de mentiroso, e depois Jesus responde, eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. E isso fica assim, eu voei nesse negócio agora. Não entendi nada. O que está acontecendo aqui? Para isso, a gente tem que pensar no imaginário do judeu, de um judeu nos dias de Jesus. A gente tem que pensar no que, que significava luz, particularmente para os que estavam familiarizados com o Velho Testamento. Porque o termo luz não era um termo simples qualquer. Quando Jesus usa esse termo aqui, eu sou a luz do mundo, esse termo ele vem carregado de conotações gigantescas. 
Ele vem carregado de uma bagagem de, de significados que os judeus olham para tudo aquilo e falam assim, não, tô, não consigo reconciliar esse fato que você está dizendo que você e você somente é a luz. É muito grande para poder se resumir em uma só pessoa. E talvez nos ajude a pensar no significado do que, que Jesus estava dizendo à luz dessas conotações que eles tinham do Velho Testamento. E para isso a gente tem que voltar no Velho Testamento. Se nós olharmos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 1 até 3. Diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse, Deus, haja luz. E houve luz. A Bíblia aqui nos revela qual era o estado da terra antes da criação. A terra era como? De acordo com esses três versículos. Ela era sem forma... Ela estava vazia, porque não tinha forma para poder segurar aquilo que Deus pudesse preencher, aquilo que Deus pudesse depositar, então ela estava vazia. E não só isso, estava também em trevas. Daí, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, vai nos informar que o Espírito do Senhor está se movendo sobre as águas, quando Deus diz, quando se ouve uma voz no cosmos dizendo, haja luz. Então, o que era sem forma, gente, Aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, aquilo que estava em trevas. A isso, Deus, o Criador do Universo, diz, haja luz. E a partir daquela frase do Senhor, estrutura começou a substituir aquilo que estava sem forma. O que era sem forma começou a ser formado, a ser moldado de novo. O que era vazio começou a ser preenchido de vida ser preenchido daquilo que Deus estava depositando nessa criação. As trevas que existiam foram vencidas pela Luz, a partir do momento que foi falado por Deus Criador, haja luz. E esse processo do que não tinha forma ser colocado em forma, esse processo do que era vazio, incapaz de segurar a substância alguma, ser cheio agora de vida, esse processo daquilo que estava em treva ser colocado na luz é o modo que Deus começa a se relacionar com a sua criação, particularmente com os homens e mulheres, a partir daquele ponto de haja luz. Essa imagem de dar forma, essa imagem de preencher o vazio, de tirar das trevas, ela é tão forte no pensamento do Antigo Testamento que o profeta Isaías, falando sobre o Messias que haveria de vir, ele vai dizer o quê? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, se referindo a Jesus, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E lembra o que acontece quando ouviu-se dizer que haja luz, um processo se iniciou, onde que aquilo que estava sem forma começou a ser formado de novo. Aquilo que estava vazio começou agora a ser preenchido. Aquilo que estava em trevas começou agora a ser exposto pela luz. E quando o profeta está olhando para as coisas que estão acontecendo aqui na sua história, olhando que para um povo que estava em trevas manifestou-se a luz, é isso que estava no pensamento dele. Deus começou uma obra de restauração naquela cidade, sobre aquele povo. Isso que significava luz. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo... Jesus está assumindo coisas para si mesmo que são inaceitáveis para a elite moral de Israel. Coisas que são inaceitáveis para os fariseus, para os mestres da lei, para os religiosos, para os crentes legalistas. Esses que construíram o seu valor, construíram o seu 
aquilo que eles são, na sua capacidade de ticar algumas caixinhas de moralidade. Pessoas que pensam ser melhores devido ao seu comportamento. Pessoas que pensam que são mais crentes devido às suas obras. A esses, essa afirmativa de Jesus, gente, é uma ameaça gigante. Por quê? Porque tira dos seus rituais, tira da sua religiosidade a fonte de luz e coloca em uma pessoa e os coloca dependentes daquele que somente aquele que pode tirar aquilo que está sem forma e dar forma de novo, tirar aquilo que está vazio e preencher, e tirar aquilo que está em trevas e colocar em sua luz. Isso aqui, para eles, é uma ofensa. Pensa, em resumo, o que Jesus afirma aqui é que ele era Deus. Porque é um eco daquilo que houve na criação. Haja luz, ele diz, eu sou a luz do mundo. Vocês podem dizer, ele vai, Jesus vai dizer, vocês podem dizer que eu sou mentiroso, que o meu testemunho é falso. Mas eu sei de onde eu vim. E o que, que ele quer dizer com essas palavras? Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha origem. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que ele estava lá, ele é o verbo encarnado. Então, quando Deus diz, haja luz, quem que é a força ativa da criação? O Deus Filho, Jesus é. É por isso que João pode escrever para a gente no seu primeiro capítulo. No princípio era aquele que é a palavra... Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que teria sido, nada existe, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. Jesus sabe de onde ele veio. Ele veio do quê? Ele é a fonte de toda a existência. Foi eu que executei a ordem do Deus Pai quando diz, haja luz. Foi eu que executei essa luz e trouxe essa luz. Eu sou a luz dos homens. Eu sei de onde eu vim. Não só isso. O meu testemunho é válido. Não só porque eu sei onde, de onde eu vim, mas eu também sei para onde eu vou. E a pergunta fica, para onde que Cristo está indo? Aí nós temos que olhar para o final da história. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Quando João vai escrever para a gente, olhando para o fim da história, depois que essa cidade celestial, essa cidade eterna, ele vai dizer para a gente, a cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. O estar face a face com o Cordeiro ilumina melhor do que o sol do meio-dia. A luz estará no nosso meio. Essa é a resposta de Jesus à acusação de que ele é um mentiroso. Eu sei de onde eu vim, eu estava no princípio, eu sou a causa de todas as coisas. Não só isso, eu também sou o ômega, eu sou o fim, eu sou a razão e eu sou aquele que sustenta iluminando a cidade celestial. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou e é por isso que eu posso dizer que eu sou a luz do mundo. Jesus está afirmando aqui, eu e eu somente. Pego o que está sem forma e dou forma. Eu e eu somente posso encher vazios. Eu e eu somente afasto as trevas. Então nós vemos uma dinâmica aqui, três processos que eu queria trabalhar com vocês aqui essa manhã. Antes da gente poder trazer para um ponto de aplicação. Primeiro, sem forma para forma. Segundo, vazio para preenchido. E depois, por último, das trevas para luz. Vamos tentar pra, falar sobre sem forma para a forma primeiro. Quando Deus ele nos cria, lá na narrativa de Gênesis, a gente vai ver que Ele nos cria a imagem e semelhança dEle. Essa era a nossa forma. Verdade ou não é? 
A gente continua a ler, a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que o homem peca, e quando o homem peca, essa imagem é danificada, e agora o homem se encontra sem forma. É como, ele é agora como um vaso danificado, que é incapaz de segurar aquilo que Deus pode depositar nele, o que nele é derramado. O homem foi criado, gente, para... É, é, desculpa, é como se a imagem e semelhança de Deus tivesse escoado do homem. Por quê? Porque ele agora está sem forma. Ele agora está incapaz de poder segurar o depósito que Deus dá a ele. É como se tivesse escoado, transformado, porque ele perdeu a sua forma. O homem se encontra desconstruído diante do Senhor. E nós temos que entender por que, que Deus criou o homem. O homem foi criado para a glorificação de Deus pelo ato de aproveitá-lo para sempre. Agora, em pecado, ele se encontra incapaz de fazer isso. O homem não consegue mais é, glorificar ao Senhor e aproveitá-lo para sempre. Por quê? Porque ele se encontra sem forma. A forma com a qual Deus nos criou foi destruída e agora o homem se encontra sem forma, não feito, desconstruído. Mas quando se ouve as palavras, eu sou a luz do mundo, isso aqui é um eco da criação, e se ouve nessa frase as palavras de Deus em Gênesis, haja luz, então uma nova criação acontece em Cristo, onde aquilo que está sem forma começa a ser restaurado de novo, aquilo que está vazio começa a ser preenchido novamente, aquilo que está em trevas, em trevas é, é transformado e colocado em sua maravilhosa luz. Isso aqui é maravilhoso. Os que se encontram em Cristo agora estão sendo formados, santificados, regenerados. E pode ser que, como eu, você também possa pensar assim, cara, mas eu gostaria que essa formação fosse mais rápida. A gente está acostumado no tempo do miojo, não é, pessoal? Dois minutos está pronto. Nos comidas congeladas, a lasanha do Coles. E porque a gente vive num mundo de que tem que essas coisas têm que ser para ontem, antigamente você tinha que mandar uma carta para o Brasil. Sério? Quando, meu, quando eu era criança, meu pai morava aqui, ele mandava carta para a gente do Brasil. Quando a carta chegava lá, você nem sabia se seu pai estava vivo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo por e-mail, é na hora. Você tem que responder na hora. A gente está acostumado a viver nisso. A gente olha para a nossa caminhada com Cristo e a gente pensa, se a gente for sincero, como eu gostaria que isso aqui fosse mais rápido. Como que eu gostaria que essa formação acontecesse mais rápido? Deixa eu te ajudar com, alguma, com, as, com, com uma palavra de sabedoria aqui. Assim como você não nasceu pronto para poder fazer abdominal... Mas você nasceu com, eu vou falar uma coisa que nem sei se é uma palavra em português, mas em mineirês é muleira. Muleira é um negócio mole que tem na, barra, na cabeça do neném aqui, uma cartilagem que não foi formada, o crânio dela ainda não fechou ainda. É muleira ou moleira, não sei, mas é... Seu esqueleto nasceu, seus ossos ainda, era como uma cartilagem, eles conseguiam se dobrar ainda, porque se pudesse sair no canal e você nascer... Depois você aprende a engatear. Aí a paz dos pais começa a perder nesse momento. A beleza dos pais começa a ser transferida para eles, como o Saulo diz. Parece que eles estão sugando a nossa beleza. E é verdade. Eles começam a engatear, daqui a pouco eles estão correndo para tudo quanto é lado. E quando começa a falar, então, Jesus tem misericórdia. Eles, então, eles começam a engatear, depois eles começam a andar. 
Eles aprendem a andar, a falar, a correr, a saltar, e depois se, se auto-alimentar. Mas apesar que os processos vão se tornando mais longos, porque depois passa os processos de completar a sua formação, de abrir um negócio, isso aqui vai ficando mais longo. E a verdade é que o abdominal, que já se passaram 40 anos, eu ainda não aprendi ainda. O fato é que ainda você está sendo formado, você está tomando forma ainda. Assim também é, gente, na nossa caminhada espiritual. De vez em sempre, parece que é devagar o processo. Parece que é assim, cara, mas até hoje, Deus, eu estou vivendo essas coisas, esses conflitos ainda, parece que é devagar. Mas descanse no nome de Jesus, no fato que você está sendo formado, a imagem e semelhança de Cristo. Aquele que começou uma boa obra em você, de formação de novo, ele há de completá-la até o dia do Senhor. Creia nisso. De sem forma para forma. É isso que a luz do mundo tem operado em você. Depois, é vazio para preenchido. Então, quando se ouve a voz de Deus, haja luz, era um prenúncio que o sem forma tomaria forma e que o vazio seria cheio. E da mesma forma, quando se ouve Jesus dizer, eu e eu somente sou a luz do mundo, é também um prenúncio que não só o que estava quebrado pelo pecado seria reformado, restaurando é, a nossa forma, mas que algo também seria depositado nesse recipiente novo. Que esse recipiente novo não ficaria vazio. Então, uma vez tendo a imagem de Deus restaurada, uma vez tendo sido declarado justo diante do Senhor por aquilo que Cristo fez, nós recebemos em nós o Espírito de Deus. O vazio, ele é preenchido pelo Espírito de Deus. Ele nos faz morada sua. Agora, para para pensar dois minutinhos nisso aqui. O Deus criador dos céus e da terra faz morada no seu coração. Para explodir ainda mais a sua cabeça, o Deus Santíssimo. Mas morada no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Você foi preenchido pelo Senhor. Nós somos cheios agora por causa desse preenchimento, porque Ele nos fez morada. Nós somos cheios de Cristo. Nós somos cheios dos pensamentos de Cristo. Nós somos cheios dos valores de Cristo. As leis de Cristo são depositadas em nosso coração. O próprio Deus habita em nossos corações. E o produto dessa habitação, Paulo vai dizer para a gente em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, o que, que é? Desculpa o pessoal que está traduzindo aí. Pelo amor de Deus, eu esqueci. Me perdoe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. À medida que o Espírito Santo preenche a sua vida, esses aqui são os frutos que você começa a ver dessa coisa que estava sem forma, que foi reformada e dado forma novamente, e que agora foi cheia do Espírito Santo, você começa a ver essas características de Cristo sendo manifestas na sua caminhada e na sua vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O vazio, ele é preenchido quando posso viver outra vez o propósito pelo qual o homem foi criado. Lembra que eu falei qual é o propósito? O propósito é glorificar a Deus, aproveitando a sua presença para sempre. Jesus nos dá a vida abundante. E o que acontece quando a gente é preenchido pelo Espírito Santo? Acontece algo maravilhoso. Porque qualquer um pode gostar de comer uma picanha no domingo à tarde, junto da companhia do pastor. Pode convidar a pessoa. Você não precisa ser crente para poder fazer isso. 
Mas, o crente come a picanha, e a picanha leva ele da glória ao Senhor, quando ele sente aquele sabor maravilhoso ali. Quando o crente vai ver o pôr do sol, ele não só vê o pôr do sol, ele vê algo que transcende o pôr do sol. Ele vê um Deus magnífico, um Deus glorioso, um Deus que é poderoso em suas obras, e ele é levado a confessar, Deus, grandiosas são as tuas obras. Quando a gente é reformado de novo, quando a gente é dado forma mais outra vez, quando a gente ouve de novo o haja luz, as palavras de Jesus, que eu sou e eu somente sou a luz do mundo, nós temos a nossa forma restaurada, nós somos agora cheios do vazio, tirado o vazio do nosso coração, preenchido com o Espírito Santo, e a gente começa agora a viver uma vida que é abundante, uma vida que transcende esse mundo normal aqui, onde eu consigo ver Deus em você, onde eu consigo ver Deus no meu dia a dia, e eu sou levado mesmo todos os dias a contemplar a a bondade, a misericórdia, a graça, a provisão desse Deus que é tão maravilhoso. Eu sou levado a me colocar de joelhos diante desse Deus que é tão maravilhoso. E eu cumpro o propósito de Deus para a minha vida, que é o quê? Glorificação dEle, por aproveitar Ele para sempre. Só que falta um processo ainda, né? Trevas para a luz. A Bíblia diz que fora de Cristo nós estamos sob o domínio das trevas e quando nos tornamos crentes em Cristo Jesus, nós somos resgatados desse domínio das trevas. Para não ficar só nas minhas palavras, olha Colossenses capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O primeiro verso diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. É como se não tivesse ficado claro o suficiente o que está dizendo aqui, nós temos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, está falando do processo de reformulação, quem, vocês eram sem forma, mas agora em Cristo vocês não são mais sem forma, vocês são isso aqui, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação, po, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquilo que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, isso é a realidade para o cristão. Mas se você está aqui essa manhã, você não é cristão, a Bíblia diz que você anda numa espécie de cegueira espiritual onde você não consegue enxergar a verdadeira realidade. Você consegue enxergar esse mundo aqui, limitado, esse mundo passageiro, mas você não consegue transcender, você não consegue enxergar aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato permanece, aquilo que de fato é constante. O que é constante é que eu e eu somente sou a luz do mundo. Você que não conhece a Cristo, você se encontra debaixo de uma cegueira espiritual, você não consegue enxergar a verdadeira realidade, você consegue sentir coisas, é verdade, você consegue ter alegria nessa vida, é verdade, você consegue ver coisas, é verdade, mas não o que é a realidade verdadeira. Isso é o que a Bíblia chama de domínio das trevas. Viver assim, gente, é andar a passos largos, largos para a perdição. Viver dessa maneira é andar sem saber para onde está indo, num lugar que é cheio de buracos, de armadilhas, de tragédia que nos aguarda. Sem Cristo, nós estamos em trevas, sob o domínio das trevas, para ser mais claro e bíblico. E aqui eu tenho a palavra de Deus para você. Jesus é a luz do mundo. Talvez você entrou aqui essa manhã, você entrou cego, 
Você não precisa sair daqui cego. Jesus pode curar a sua cegueira espiritual. Jesus Cristo pode restaurar a sua vida. Jesus Cristo pode te tirar das trevas e colocar em sua maravilhosa luz. Se você o seguir, o que ele vai falar para a gente lá no começo do, do versículo que a gente leu? Aquele que me segue jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. Então, viver assim é andar a passos largos para a perdição. Então, mas lembre disso, Jesus é a luz do mundo. Agora, eu quero falar para você que é cristão, para nós. O fato de Jesus ser a luz do mundo nos lembra de algo que é um pouco problemático para a gente. Porque nos lembra que nada está escondido aos olhos de Jesus. De vez em quando a gente sente, nós nos sentimos super espirituais, já passou tempos assim? Cara, eu sou o cara mesmo. É verdade ou não é? A gente pensa, por exemplo, num culto como esse, a gente logo lembra de alguém que deveria estar aqui para ouvir essa mensagem. Porque a gente pensa de nós mesmo, que nós somos os bambambã bam, bam espirituais, a gente pensa que a mensagem não é para a gente. E Deus está assim, se eu quisesse que ele ouvisse essa mensagem, ele estaria aqui, que eu sou soberano, mas você que está. Às vezes a gente se sente tão orgulhoso da nossa espiritualidade que a gente começa a dar opinião sem que pessoas peçam a nossa opinião. Mas eu faço assim, assim funciona para mim e está assim. Ninguém pediu sua opinião. Mas por causa do nosso orgulho, a gente é levado a fazer isso. Mas nós nos deparamos com aquele que é a luz do mundo. E nós, nós pensamos que nós conseguimos obter favor de Deus devido à nossa performance, porém... Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele é a luz do mundo que revela tudo que está oculto pelas trevas. Será que estaremos tão orgulhosos da nossa caminhada com Deus se todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações dos últimos dois dias fossem passados como um filme aqui nesse telão? Ou será que o nosso orgulho logo cairia por terra e a gente nem quisesse terminar para poder ver até o final do filme, as últimas cenas do filme? Provavelmente toda a pompa, todo o orgulho da nossa performance iria para o ralo abaixo. O fato é, para você que é cristão, você tem que lembrar disso, que não existe nada escondido de Deus. Não existe nada escondido de Deus na sua cabeça, na sua mente. Ele é a luz do mundo. Não existe nada no seu coração que é escondido de Deus, não existe nada nas suas atividades que é escondido de Deus, não existe nada que é segredo para Deus. Logo, aquele sentimento de estar conseguindo não ser pego no ato é um sentimento falso. Aquele sentimento que você conseguiu pecar e ninguém ficou sabendo, isso te traz um senso de segurança, porque ninguém sabe do seu podre. É um sentimento falso. Deus é aquele que tudo vê. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, a Bíblia vai dizer. Ele e Ele somente é a luz do mundo. Nós vemos isso aqui ilustrado para a gente na vida de Sansão. Sansão pega para si uma mulher que ele não deveria pegar, que era proibido para o povo de Deus, e pega a Dalila para poder casar com ela, e ele flertava com o segredo da sua força. Mas todos que não conheciam o íntimo de Sansão pensavam que ele era um grande líder, um homem aprovado pelo Senhor, um homem escolhido de Deus, que não tinha nele nenhuma ruga, nenhuma mancha, nenhuma falha, até que a vida privada dele alcançou a sua vida pública. E eu te amo o suficiente 
para te alertar que você não está enganando a Deus. A noite é clara como o dia para Deus. Não existe segredos para Deus. Não há onde podemos esconder que Deus não veja. Até tentar se camuflar na igreja hoje aqui, não funciona. Deus te vê. Nós não conseguimos esconder da habilidade, da habilidade de Deus de ver. Ele é o Deus que tudo vê. Ele é a luz do mundo. E aqui tem uma frase que eu gosto muito de Matt Chandler, que diz assim, segredos são trevas onde destruição e morte reinam. Segredos são trevas onde destruição e morte reinam. Para crentes aqui em específico, eu estou dizendo, existe uma expectativa falsa sobre a gente que porque nós somos cristãos, depois de certo tempo, a gente não deveria ter dificuldade com certas coisas. Mas você vai descobrir que ao longo da sua caminhada vai ter coisas que você vai ter sempre dificuldade, que sempre vão ser batalhas que você vai ter que enfrentar. E o problema que nós temos é porque nós acreditamos nessa ideia falsa de que eu não deveria estar lutando contra essas coisas mais, que isso aqui é uma vergonha para mim. Nós somos atraídos ao segredo, onde as armas da morte e destruição nos alcançam. Nós somos levados por causa da nossa vergonha, por causa do de, o medo do que, que as pessoas vão pensar a um lugar secreto, onde as amarras da morte e destruição vão te alcançar. E, por exemplo, talvez você é alguém que é preso por algum ciclo de pecado. E se você for sincero, você luta com essa ideia de que eu não deveria estar lutando com esses pecados ainda, isso aqui é uma vergonha para mim. E você talvez é essa pessoa que lida com esse, com esse ciclo de pecado. Talvez você recebeu a atenção de alguém que você não poderia ter recebido, e você gostou, e agora você se sente envergonhado disso, cheio de culpa. Talvez você é alguém que prometeu não mais deixar isso acontecer, nunca mais sem isso vai acontecer, e você sempre se encontra frequentemente buscando aquilo do qual você tinha se arrependido diante do Senhor, e você pensa, eu não posso contar isso para ninguém, o que, que o meu marido vai pensar de mim, o que, que a minha esposa vai pensar de mim, o que, que o meu conexo vai pensar de mim, o que, que a minha família pensará de mim, eles sabem que eu sou crente. Daí o que, que nós fazemos? Nós pensamos, isso aqui é muito arriscado, é muito vergonhoso. Isso aqui vai danificar mesmo a minha reputação e você se recua às trevas do segredo, recusando a liberdade por meio da confissão e joga sobre si os anzóis mesmo da morte, do pecado que te prendem cada vez mais. Se você é um homem ou uma mulher que está flertando com alguém que não deveria, ou então está navegando por onde não deveria na internet, ou cometendo uma coisa que você sabe que é errado, tendo um relacionamento ilícito no seu relacionamento que você falou que era de Deus, você sente que isso é errado, você sente a culpa e a vergonha, e em vez de tomar o caminho da confissão, que é o caminho da libertação, o caminho de ser tirado das trevas e colocado na maravilhosa luz, você escolhe o segredo e cada vez mais você se prende. Você não confessa por medo que isso pode custar seu casamento. 
Você não confessa por medo que isso possa te custar o seu ministério na igreja? Você não confessa por medo que isso talvez possa custar o seu trabalho? Talvez possa custar a sua reputação diante da sua família, diante dos seus amigos? E você está cada vez mais amarrado. E eu te falo o que acontecerá. Você acabará perdendo de qualquer forma o seu casamento, o seu ministério, a sua reputação. Você acabará envergonhado porque a sua vida privada, ao exemplo de sanção, sempre alcança a sua vida pública. É questão de tempo. É questão de tempo. Nós vemos um exemplo bíblico disso, o rei Davi. O rei Davi era especialista em esconder. E não era esconder qualquer coisa, ele escondeu um assassinato e um adultério. Para quem não sabe a história, o rei Davi não foi para a guerra, quando ele deveria ter ido para a guerra com seus exércitos, foi tomar um banho de sol no pátio. Bendito banho de sol naquele pátio. Maldito, não bendito. Lá do seu pátio, ele olha para baixo, quem que ele vê lá tomando banho? A mulher de Urias. Urias ou Zias? Agora me confundiu aqui a memória. Mas vocês não vão captar aqui o negócio. Ele viu uma mulher do seu soldado, que estava em guerra, lutando por ele, se banhando. Ele deseja aquela mulher, manda chamar aquela mulher, tem relações com ela, ela é engravida. E o que, que ele faz? Ele encoberta o seu pecado. E para poder cobrir o seu pecado, ele tem que assumir uma nova identidade, uma nova vida para poder cobrir tudo aquilo. E ele faz o quê? Ele manda uma carta para o comandante da batalha dizendo, coloca Urias na linha de frente. Em efeito, Davi matou o marido da mulher. E Davi encobriu o seu pecado. Não confessou o seu pecado, não andou pela, pelo caminho de liberdade, pela confissão mas ele cobriu o seu pecado e, e ele escreve para a gente aqui nos Salmos, é, versículo 32, capítulo 32, versículo 1 a, a, a 5, depois de ele ter sido confrontado e arrependido dos seus pecados, ele vai dizer, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e pecados apagados. E vai dizer mais, no versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Hipocrisia deve ser entendida aqui, sabe como? Que não se esconde nada. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa em quem, e quem não esconde nada do Senhor, que nem não encobre os seus pecados. Ele vai dizer, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. A minha força se foi esgotando como, um tempo, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. E talvez você se sente como Davi estava se sentindo aqui. Enquanto encobri os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Porque eu sentia que a sua mão pesava sobre mim. Eu entendia que eu estava em falta com o Senhor. E eu me escondia. Eu ia para o secreto. Onde as trevas da destruição e da morte me dominam. Quando não se escolhe a vergonha, gente, da confissão mas se escolhe a autodeterminação da vontade própria para poder vencer. Isso aqui não faz sentido nenhum nas trevas, as nossas próprias trevas. É como se a gente estivesse em lugar que a gente não vê nada, pensando assim, não, eu vou resolver o problema. Não estou vendo nada, mas eu vou resolver o problema. 
É isso que acontece quando a gente resolve, a, 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 não escolhe a, a vergonha da confissão, mas a autodeterminação da vontade própria para poder vencer nas trevas, as nossas próprias trevas. O que a gente faz? A gente projeta o nosso eu ideal no lugar do nosso eu real. E quando nós fazemos isso, nós assumimos para nós mesmos uma, uma outra vida, uma segunda vida. E ninguém foi criado, gente, para poder suportar duas vidas. Uma já é difícil demais. E agora você vai se encontrar tendo que dividir os seus esforços, os seus talentos, os seus recursos para sustentar a sua vida, que é o seu verdadeiro eu, e esse eu que você quer projetar para os outros. E deixa eu falar uma coisa para você, isso vai te destruir. Isso é impossível. O seu eu ideal que você quer projetar, todos, tem roubado o seu eu real de ter, de ter Deus perdoando e trabalhando nele. Essa mentira que você tem sustentado, essa imagem de santo que nós temos é, sustentado, essa, essa escolha de não querer o caminho da confissão, mas querer o caminho de projetar o eu ideal, tem roubado o nosso eu verdadeiro de ter Deus trabalhando em nós. Nós precisamos de acordar para essa realidade. Nós precisamos de ouvir aquele que é a luz do mundo, dizendo, eu sou a luz do mundo, que ele porá um fim nessa loucura. Jesus já nos revelou que nós somos quebrados, isso aí é fato, todo mundo aqui é quebrado, a começar de mim, todos nós aqui estamos quebrados. Ele já nos revelou isso, ele revelou que ele vai fazer brilhar a sua luz sobre nós, que ele tem ajuda para nos dar, ele vai fazer a, a luz brilhar nas trevas, e as trevas não vencem a luz, a luz sempre avança contra as trevas. Isso aqui você pode fazer um exemplo claro na sua casa, hoje à noite, abre a porta da sua casa, abre a janela da sua casa e vê se a trevas entra na sua casa, a escuridão entra, ou se é a luz que sai para fora e que avança contra as trevas. Como que a gente aplica isso para a gente poder encerrar? Se o que eu falei hoje alcançou o seu coração e você tem pecados ocultos na sua caminhada com Deus segredos que você tem mantido por meio da vergonha da confissão, da, da, da confissão, que você vive em ciclos de confissão do mesmo pecado e não consegue se livrar dele, já se passaram um ano, dois anos, cinco anos, quem sabe dez anos, e você ainda não se livrou por medo de confessar o seu pecado. Existe cura quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros. Em João capítulo 8, Antes dessa passagem que Jesus fala dizer que eu sou a luz do mundo, Jesus estava no templo ali, trouxeram uma mulher para ele que foi pega em ato de adultério. Ela foi trazida diante dele lá, pelos mestres da lei, dos fariseus, de acordo com a lei, essa mulher, ela deveria ser apedrejada até a morte. E quando pergunta para Jesus, Jesus, o que nós devemos fazer? Ela deve ser apedrejada ou não? O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo se abaixa, uma passagem bem conhecida, começa a escrever no chão, não sei o que Jesus escreveu. Talvez Jesus escreveu o nome dos pecados do cara no chão, não sei o que ele escreveu. Mas o fato é que depois que eles insistiram, Jesus, e aí, o que a gente faz? A gente pode apedrejar ela ou o que a gente faz? Jesus, se, Jesus vai então se pronuncia e fala, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E é começar dos mais velhos, porque a ficha dos mais velhos é mais extensa, né, pessoal? Você viveu mais anos, você tem mais pecado você, na sua vida, é verdade é essa? Largaram as suas pedras e saíram cada um. Jesus então se levanta e olha para aquela mulher, e aí, ninguém te condenou? 
que ela fala, não, ninguém me condenou, Senhor. Ele vai dizer para ela, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Note uma coisa comigo aqui nesse texto. Note que essa mulher não confessou o seu pecado, que ela foi pega no ato. E Jesus estende a sua graça até mesmo àqueles que não se apresentam a ele por própria vontade, mas que são pegos no ato. Então, até ser pego no ato é um ato de misericórdia do Senhor. Que misericórdia é essa? Que graça maravilhosa é essa? Essa é a luz do mundo que faz as trevas fugirem. E aqui eu quero propor uma, uma verdade para você. Se você tem um pecado em secreto, isso vai acabar de, de três maneiras somente. Primeiro, você andando pelo caminho da confissão. Vai ser custoso? Vai ser custoso. Você vai machucar as pessoas que mais te amam? Talvez você vai machucar as pessoas que mais te amam. Você vai quebrar a confiança daqueles que mais te confiam? Talvez você vai quebrar a confiança daqueles que mais te confiam. Vai ser custoso? Vai. Vai ser doloroso? Vai, não vai ser legal. Eu posso te garantir que vai ser vergonhoso? Vai ser vergonhoso. Mas esse é o caminho que Deus oferece para te livrar das armas da destruição e da morte que tem te acorrentado no segredo. Segunda opção. Em sua misericórdia, Deus irá te expor. Como assim, pastor? Deus expõe? Sim, Deus expõe. Deus expõe. Na grande misericórdia do Senhor, Ele vai te expor, porque Deus te ama o suficiente para não deixar você viver no pecado, e Ele prefere, sim, te expor do que deixar você amarrado em trevas, em destruição. Ele quer ser a luz do mundo. Então, o segundo ponto aqui é, cara, em misericórdia, Deus vai te expor. A sua vida privada vai alcançar a sua vida pública, como Ele fez com a mulher adúltera, como Ele fez com Ananis e Safira. O que foi mais duro ainda. Porque para eles não houve perdão. Ou terceira coisa, que é o mais difícil e o mais triste que pode acontecer com a gente. Deus, em sua ira, por causa da nossa obstin... obstinância, obstinação, é isso aí, pessoal. Você está rindo aí, pessoal? Tenta falar português é, depois de 24 anos na Austrália. Eu fiz minha high school aqui, então tem uma desculpa, né, pessoal? Anyway, vejam. Então, essa opção terceira aqui é a mais difícil. E qual que é a sua opção? Por causa da nossa obstinação, Deus em sua ira te entrega ao seu pecado para que você seja destruído por ele. Isso aqui é assustador. É assustador. Mas, pastor, Deus não faz isso. Deus faz isso. Romanos 1, versículo 28, diz o quê? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando isso aqui acontece, degradação moral tem lugar, toma lugar, toma espaço. E você vai muito além do que você achava capaz no pecado. 
Você vai se afundando cada vez mais nesse poço de lamaçal, de pecado, de escuridão, de trevas. Lembre-se disso, segredos são as trevas onde destruição e morte reinam. E a única solução, e a única saída que nós temos é Jesus. Porque Ele é a luz do mundo. E Ele somente. Então volte hoje para Ele. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui cego espiritualmente, sem conhecer quem Cristo é. Mas à medida que a palavra ia sendo exposta aqui, algo começou a queimar no seu coração e você começou a contemplar algo sobre Jesus que você nunca tinha enxergado antes. Você começou a perceber em Jesus, há uma realidade muito maior do que você atribuía a Ele. Você começou a enxergar nele que, de fato, Ele é a luz do mundo. E você se viu em trevas necessitado da luz que Ele pode trazer. E eu quero orar pessoas que querem dizer, Senhor, Tu és a luz do mundo. E hoje eu quero seguir o Senhor, porque eu não quero mais andar em trevas. Jesus diz, Ele mesmo diz para a gente, no texto que a gente leu, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu quero orar também para você que é crente. E para falar a verdade, você vive num ciclo mesmo de pecado, onde você está constantemente voltando aos pecados dos quais você se arrependeu. E aqui eu quero orar para que Deus possa te dar força no nome de Jesus, para que você possa confessar o seu pecado, porque só fazer uma oração aqui não vai resultar na mudança transformadora. Por que, que não vai? Porque Deus escolheu a porta pelo qual a gente deve ser. E a porta é o que A confissão dos nossos pecados. Eu quero orar com você, que está como Davi. Pastor, tem muito tempo que eu tenho escondido esse pecado. Tem muito tempo, pastor, que eu estou levando esse, esse flertar com essa pessoa que eu não deveria ter flertado em segredo. Tem muito tempo, pastor, que eu tenho olhado e visto coisas na internet, usado a internet de forma que eu não deveria usar, pastor. Pastor, tem muitas coisas que têm acontecido no meu relacionamento de namoro que não são aquilo, não é aquilo que Deus quer. E a gente tem coberto isso, isso tem pesado no meu coração de tal maneira que eu, me, eu entendo o que Davi disse aqui quando ele falou nesse salmo. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite, Senhor, a Tua mão pesava sobre mim. Talvez isso é você hoje. Não precisa mais ser você. Jesus falou na história, eu e eu somente sou a luz do mundo para que você pudesse andar de fato em novidade de vida, para que aquilo que foi quebrado pudesse ser de novo, ser voltado à forma, para aquilo que estava vazio pudesse ter de novo ser preenchido, para aquilo que estivesse em trevas pudesse de novo ser transformado e transladado para o mundo de luz. De dia e de noite, pastor, eu tenho sentido que a mão do Senhor está sobre mim. Eu não tenho mais força, Senhor, não tenho mais alegria. 
E você já se sentiu assim muitas vezes antes. Hoje foi só um lembrete dessa verdade. E todas as outras vezes que você ouviu isso e não teve a atitude que Davi teve. Mas você continuou ainda a projetar o seu eu ideal, roubando o seu eu real do trabalhar do Senhor na sua vida. Mas essa manhã, no nome de Jesus, eu oro que você possa seguir os passos de Davi que diz, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E todos cabeça baixa, olhos fechados, hoje eu quero fazer diferente, eu quero você que quer falar isso para Deus hoje, Senhor. Então, reconheci diante de Ti o meu pecado, eu quero que você venha à frente, a gente quer orar por você aqui na frente. E eu quero dizer para você que vai vir, eu estou aqui com você, eu careço tanto da glória e da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E se você é essa pessoa que quer se ver livre, fala, Senhor, eu quero me ver livre desse, desse mal. Eu quero ser liberto, eu quero que você chamar você que venha, venha, se não tiver ninguém, eu oro por mim mesmo. Não tem problema. Mas eu creio, eu tenho certeza que Deus abençoe no nome de Jesus. 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 Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de formação nova. Hoje é o dia de Deus preencher o vazio mesmo no nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe no nome de Jesus. Chega. É um dia de basta no ciclo de pecado. É novidade de vida. É andar na luz. Aleluias. Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu quero pedir alguém da igreja para vir e colocar a mão no ombro de que essas pessoas estão aqui na frente, no nome de Jesus. Você que é da igreja, sai do seu lugar, vem orar com eles. Você, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vence as trevas. Muito obrigado, porque o Senhor, o Senhor raiou a luz na vida dessa pessoa. Vamos lá, igreja, é um momento especial na caminhada dessas pessoas, na nossa caminhada como igreja. Tem gente aqui ainda que está sem gente para colocar a mão no ombro. Você que é da igreja, saia do seu lugar. Vem aqui e coloca a mão no ombro de alguém, no nome de Jesus. Cadê o louvor? Vamos cantar aqui, pessoal. Ele é exaltado aqui, depois a gente vai estar... Tá... Cadê o... Tem alguém aí, não? O louvor? Amém. Vamos lá, você que não saiu do seu lugar ainda e quiser ainda falar assim, Senhor, hoje é o dia de basta, hoje é um novo tempo para mim. Hoje eu vi, eu sou, e eu somente sou a luz do mundo, eu quero depositar a minha fé em Cristo. Saia do seu lugar, no nome de Jesus, eu não estou te oferecendo uma religião, não estou te oferecendo um, um, algo que você tem que observar, eu estou te oferecendo uma pessoa, Jesus, e Ele somente é a luz do mundo. Ele somente é a luz do mundo. Você que está no banco aí, começa a interceder para essas pessoas também, no nome de Jesus, começa a pedir, Senhor, muda mesmo, transforma mesmo a caminhada dessas pessoas. Vamos todos cantar, pessoal, fique de pé, vamos adorar esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Ele é exaltado. Aleluias, aleluias. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado.
nós cremos que é tempo novo para você que veio à frente. Você que confessou o seu pecado. No nome de Jesus, o tempo de poder viver em segredo acabou. Esse tempo de viver dominado pelos anzóis da morte e da destruição. Chegou ao fim. Eu e eu somente sou a luz do mundo. Aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é maravilhoso. Exaltado, Senhor. Aleluia. Que manhã maravilhosa, né, pessoal? Sério? Vamos fazer assim, vamos encerrar cantando. Tem algum aviso que tem que dar ou não? Ah, tem, tem algum aviso? Pessoal, acampamento, tá, pessoal? A gente tem vagas limitadas. Olha o tanto de pessoas que tem aqui. A gente não consegue levar todo mundo que está aqui. São vagas limitadas. Acho que tem 200 e poucas vagas. Então, sim, e já alguns já foram tomadas, faça seu registro o quanto antes para garantir sua vaga, tá? Depois não vai falar assim, ah, mas pastor, não, não teve tempo de poder fazer. Não, teve tempo, irmão, teve tempo. É, já está desde outubro com as vagas abertas, né? Então, sim, tem tempo. Então, faça seu registro, garante sua vaga. É muito bom. Para quem não sabe, acampamento fica assim, mas pastor, é acampamento? Como assim? É barraca? Tem que ter barraca? Não, não é barraca. Tem alojamento bom, tem lugar confortável, tem comida, tem aquecedor, o lugar é bem legal, bonito, então assim, é, é, é um retiro espiritual, tá pessoal? Então essa é a proposta, é um retiro espiritual, a gente vai ter momentos de comunhão lá, a gente vai ter momentos de comunhão, de lazer, mas a, o nosso maior objetivo é, é um tempo espiritual mesmo, de investir na nossa caminhada com o Senhor, e tem sido muito bom ao longo dos anos, eu tenho certeza que não vai ser diferente esse ano, então garanta a sua vaga, no nome de Jesus. No mais, vamos encerrar cantando Ele Exaltado, pode ser de novo ou não? É, tenham todos uma ótima semana, a gente conversa ali fora, ali não vai embora correndo, tá, pessoal? Vamos conversar, vamos bater papo. No mais, Deus abençoe a todos. Amo vocês, semana que vem tem mais, mais um Eu Sou. Deus abençoe, pessoal, no nome de Jesus.